0: 轻松聊房事，看遍人生大小事，欢迎收听徐嘉兴房产人生事务所。嗨，各位大家好，欢迎来到徐嘉兴房产人生事务所，我是甜心所长。今天呢，我们这一集哦，要邀请到我的一位好朋友。那大家也知道，像我这种非本科系出来啊，又不是学地震，又不是学法律的，在面对不动产的一些纠纷的时候哦。有时候还真没办法。那我今天请来这位是我大哥，然后他也确实回答了我当初很多对于不动产的一些疑问。那我们也在说不动产呢、哦，其实真正的审水交易当然是一个很重要的事儿，但是另外一件很重要的事情叫什么？就克诉。我觉得在克诉或者说在纠纷的这个过程里面。学习的事项是最多的。好了，那就先让我们今天来欢迎我们的房产专家李继红，继红哥。哈、
1: 啊，各位听众朋友，大家好，非常高兴来到天心所长的嘉兴人生事务所。
0: 哎、欸，你你今天这样子我不习惯了你這樣好好。我们广播节目我们就
1: 广播节目，我们要用比较磁性的声音来跟各位听众交陪
0: 。不是，现在现在是早上、哦、早上的时间，我们节目是是白天的时候放了。哦，对，刚刚听起来太像声音。你不用讲那个，因为金融哥啊，就是在房地产。里面待了非常多年，哎哥，你可不可以稍微大概讲一下你那时候待的公司，然后就是你在里面大概做哪一些事情
1: ？哦，我在那个太平洋房屋做法务投资做了十年，从九零年做到九八年
0: ，九零年做到九九年
1: ，啊、嗯，然后九九年开始就是做发言人，又做到了一百零三年。
0: 欸、所以你看啊，太平就是、哦呃、我我我友好同意，我友好同意，其实还蛮对哥蛮敬佩的耶，因为毕竟不是每一个法务都可以去做这样的事情
1: 。这个说起来是比较奇妙了。我们当时认为就是说，法律怎么规定，契约怎么规定，就照着做了、欸。那像有一个绿色的集团是忍气吞声型。除非客户告他们，不然他们不主动应战任何事。
0: 哎、欸，我忽然觉得这一集很危险。
1: <笑><笑>然后还有其他的，因为是加盟体系的关系，呃，总部的法务通常是属于咨询的部分，不太会做诉讼的部分。那、欸、因为当年我们都有直营店嘛，嗯，所以不管是人家告我们，或者是违约我们要告人家，都是由我们亲自上场出席的
0: 。有、欸、没有发现其实总部很少？哎、呃欸，对，我们先讲一下哈，因为我相信很多的听众朋友不大清楚、啊。哦<笑>大家会觉得，呃，防撞店跟防撞总部的关系到底是什么？那有一些人他搞不清楚，就是，哎、欸，我同样都是去新永庆啊，那他们为什么是直营店？然后我可能我在我们速商太平洋啊，都是加盟店。哦，那像这样子的店，它跟总部之间的话，哎、欸，我自己不好意思讲我公司，所以就反正你现在也没有错，我就再想一下，<笑>你可以跟大家讲一下，就是，哎、欸，这個、关系到底是怎么样
1: ？哎、欸，这个。政府是有规定的、哦，你是直营店跟加盟店，你要明显的在你的招牌上面去表明清楚的。为什么呢？因为呃，直营店就是一家公司，那加盟店是不同的公司挂同样的招牌哦，所以法人格会完全不一样。那当然大小也会完全不一样。像那个某一家，它有三百多家直营店、呃，那跟有一家它有五百多家店，但都是加盟店。他们的规模其实是不一样的。那三百多家店等于是一家店在公司法上面是。那但是像刚刚讲那五百多家店，如果都挂加盟店的话，它等于是一个联盟组织这样子
0: 。哎、欸，那我想要问啦，就是说我相信，就听众朋友可能都问一个问题，就是哎、欸，那我如果跟某一家发生纠纷了，我要告谁啊？哎
1: 、欸，我跟各位观众讲哦、啊，就是说因为多告人并没有。多的成本付出，所以不要怀疑，全部都高就对
0: 了。啊，全部都高是这样吗？那个
1: 赔偿的金额啊，法院收费是以赔偿金额或你求偿金额的费用去计价、
0: 嗯，
1: 并没有以人数，所以你不要怀疑，就全高就对了
0: 。全高你看，其实、嗯、其实这样多高？告
1: 个没有多成本呢、啊？哎
0: 、欸，这样子律师们听到会觉得很开心，就是又活络了心机。哎
1: 、欸，通常接这种案子啊，我我自己啦、啊，在处理纠纷的过程当中，就是。房地产很少是一般民众来的
0: ，通常
1: 都有非常多的好朋友或者是大律师会登门跟你谈判。哎、欸
0: ，因为他
1: 交交易的纠纷金额都比较大嘛。是，对
0: 。哎、欸，那我想问一下季红哥，你你自己做这么久了，因为刚刚听你做法务做了十年呐、啊，其实你要季红哥是实战法务十年。我是在法务旁边，因为我我在公司，我的位置在法务旁边，然后我在旁边旁听了十年，<笑>旁听十年跟就是实际执行十年，那个那个其实是完全不一样。我想问一下你，你自己在处理哦、喔，有没有让你印象很深刻的案子？你会觉得这案子、欸、其实可以不要发生，它、啊、怎么会弄到发生呢？诶
1: 、欸，说真的哦、喔，就是。我们的首先呢、啊，这其实是我们国家的问题啦。Oh. 因为我们国家对登记制度改了好几次。你也知道，像那个阳台啦，或者是雨遮这一类，能不能计算平数？像现在选举也有在吵十平制、嗯。那之前像公社不列入那个公社，它是跟组建物一起登记，在七十几年的时候、嗯。所以不同的登记制度就会造成交易上面的人的疏忽。然后造成一件事情、啊、那这样也可以讲一件事哈、哦。呃，总部的话，因为会有一个成本负担在产调科上面、欸是，所以对产权调查上面会比一般的加盟店来的完整。是，因为毕竟那是一个很大的成本，嗯、你要请一票专业的人对所有的案件做呃详细的去做一些调查。好、哦，那这个是不容易的事情。然后他们也会提醒一些说交易上面的一些落差这样子。好、哦，那这个这是第一个产生那个纠纷的因素。第二个因素就在于说，呃，因为我们很多的房子会透过装潢，像当年这个投资客盛行的时候，很多房子做过重新包装。那重新包装以后会掩盖很多事情，不是中介可以了解的。然后再加上个资法的关系，我们去查询一些事情的时候会遇到一定程度的困难。所以在这些制度之下。你要期待一个防撞包打听能穿越法律，然后了解到一些深刻的内幕或者是内情的话，的确是有一定程度的困难，然后也因此会延伸不少纠纷。像我们那时候在做的时候，很多海沙屋都是市面上第一次发现。那既然没有前面的记录，又是第一次发现，我们怎么样预判说它会是海沙屋？对不对,对？基本上会是这种问题。因为因
0: 为其实季荣哥刚刚讲那个案子，我大概有讲到那种类似那个案子的话，我大概是有有听过了。就是这也是我们某一个同业发生的。你看都一一不讲自己家的事情。我某一个同业，因为他成交了一个，就是国内非常非常知名的海沙社区，后来除了分店被判赔偿之外，总部连带赔偿。嗯，因为他认为说，哎、欸，这事情这这有名到这程度。总部怎么可能不知道？这
1: 就是我讲要一起告的原因，所
0: 以要一起告原因嘛。嗯、那我我我那时候我我想问一下，就是其实像我们这样子处理的过程呢、啊，防重会如果民众你这样说，哎、欸，民众会觉得说防重很真没办法、嗯。那我有没有什么可能性？是我先去做一些预防的方式
1: ？你说以消费者角度还是？呃，以消费者的角度哦，说实在，在这几年出现了一个很怪的现象。嘿，从九二年之后到现在，这大概二十年的期间，出现了一个很怪的现象，就是房价一直往上涨，几乎没有停的往上涨。所以所有的纠纷，几乎我们到最后都是用另外一招，你拿出来再卖
0: 。哦、然后卖的卖
1: 的价格通常都比他买的时候还要好，因为房子一路往上涨。那在这样的情形之下，买方就没有任何客诉的依据或原因了
0: 。哎，对，哥讲这件事情是很有道理，的，因为我自己在我们自己，因为我做公关嘛，然后我们那时候有时候跟法务，我们就是在聊这件事情，因为我们也会几个同业大家一起一起聊天，所以我才会认识季红哥。那那我们一起聊的时候，我们就会发现一件事：房，因为台湾现在的房子都很老旧，嗯，那这么老旧的房子，你不能到指望它不漏水。嗯、或是你也不指望，不能指望它没有什么物况瑕疵，所以有时候坦白说是赌哎、欸，我我觉得是赌一把
1: 、呃。基本上首先要有一个概念哈、喔，是那个民法所谓的瑕疵啊、喔，是指价值的减损或者是效用的灭失啊。那在这些情况之下，你要发现说法律的想法跟一般人的看法是不太一样的、喔。基本上哈，中古屋比当地的新城屋的屋价来的便宜。那这个便宜的部分是不是就对价值减损做了一个反应？那你漏水本来就是价值减损的一种范围
0: 。你会不
1: 会期待你买的中古屋二十年以上的房子跟新的房子一样，然后是不漏水？然后甚至你可以想一件事：你新交屋的房子一定不漏水，到底是对还是错？
0: 哎，这个是一个很很有趣的事情，因为我还记得我那时候刚入行的时候，我有一个就是教我的师傅，好、嗯，这、哦、不是总部人，我外面的师傅，他就跟我说啊，徐爱琴，你怎样、哦？台湾的房子啊，叫做劳阿楚，你知道什么叫劳阿楚吗？因为房子都会漏，都会漏，对所以叫劳<笑>阿楚。对，所以所以你讲没有错，就是我们有很多的朋友，他买了新成屋也是遭漏水
1: 啊。对啊，哦、因为哎，我跟。我先讲，刚刚你刚刚提到一个案例哈，我觉得那个很值得分享、哦。就是那时候我们处理一个 case， 他在那个内湖、哦，好，那靠近哪边我们就不说。那大
0: 家就知道是哪一个设。对对
1: 对对，對<笑>那个那个案子很有趣啊，就是刚好有另外一个同行也成交、嗯，然后我们也成交，然后另外那个同行成交的那个 case 的那一个消费者需要装潢，没有老房子，嗯，他需要装潢，他就去敲装潢。乔忠宏他发现那个水泥剥落的比较多，然后有漏到钢筋，然后他就觉得怪怪的，怀疑，那就去做这个海沙的检测，氯离子的检测哈。
0: 对，我我我先补充一下氯氯离子检测，氯离子检测这个事情就是哦，你要拿你要去找那个专门检验公司，你知道房子挖三个洞，然后把那个水泥拉出来测试。好，阿启荣哥继续继续嘿。诶
1: 、欸，这个他去测了以后，反正就是超标了，超过所谓的那个参考值啊。嗯好，氯离子参考值不是标准值啊、哦嗯，它跟九测不一样。九测是那个标准值，你超过之后有什么法律代价是规定好的。绿离子不是哦，啊、哦，这个很多律师都搞不清楚，打的时候都随便乱讲。嗯、哦欸，好，这个是,、哦、這是另这个是这个是另外一是另外的，外
0: 还要再问要怎么样找律师才会打赢
1: 、啊、對,对对，这这是这是另外一回事好。好，然后那个关键是什么呢？就是他去测的时候，他就跟同时新成。呃，新进这一个社区的，我们的那个买房也讲这个事，然后讲了以后，他也去测，也是超过那个参考值。那超过参考值，当然两边就心里不高兴了，就分别各自向介绍他们的房仲要闹这个事嘛，要反映这个事。好，那反映的时候呢，我们介绍那个买房刚好是当地市议员的那个保姆哦，啊，他的妈妈是那个市议员的小孩子的保姆。所以很少就是看到就是市议员亲自出来主持记者会
0: 、欸。我以为你讲保姆是讲就是金主一类，就真的
1: 替小孩子看那个保姆哈、欸。那那个就是在市议会要开那个记者会嘛，对不对？然后开记者会的时候，我就问公司，哎、欸，我们这怎么处理？公司很标准的讲，我们把服务费全额当做退款为筹码这样子。
0: 这样还给的蛮宽的啦，坦白说。
1: 那对，那那时候因为等于是给个面子嘛，对不对、嗯？那可是没有想到一件很可怕的事情发生。<笑>我们的那个同行呢，在那个协调会上面第一个开口嘛，他第一个开口就是、就是、不
0: 敢告人家那个同行是这样。<笑>然后呢？
1: <笑>他们非常的优秀，真的非常的优秀。那个一开口就是我们原价买回，哇，噔噔所有的压力当然在我身上，对不对？因为他们原价买回嘛。那我就提，我们愿意退服务费
0: 。好，我我跟
1: 各位听众朋友分享一个这个过程啊、喔。当初啊、喔，这个买的房子是七百万，两边都大概七百万上下啊、喔。那七百万上下，那那个那个同行介绍的那个，他原价买回嘛，所以在协调会上面很顺利。然后那个议员也夸奖，哎，你看这个大品牌负责啊，什么什么怎样。然后就那个。做买回的动作，他们就去另外的办手续了。可是我们讲退服务费啊、喔，显然跟原价买回落差非常大，对不对？所以当时记者会出来说的火力就落在我们家身上
0: 。哦、oh, oh, oh. 啊
1: ，对，然后就讲说我们专卖海砂屋，然后这个跟消费者怎么样怎么样。那之前呢，我就跟消费者有联络，我说假设明天开记者会，你不同意的话，我们就打官司。那<笑>、啊、因为。公司是没有义务跟责任去做这个事情的
0: 。哎、欸，所以所以这样，我跟
1: 各位讲，现在听众可能会听这个，会觉得啊，天哪、啊，你们不用做这个事情。各位不用，因为我们中介的时候，我们没有任何的资料判别它是氯离子、欸。那你不测的话，那个眼睛是看不出来的
0: 。是这样讲是没错了、嗯。对。而且然后
1: 他也没有任何，就是在这这个事情曝光之前，也没有任何的记录说这边曾经有发生过氯离子过高的现象，没有。
0: 哦、oh, ，所以所以换句话说，就是事实上，房仲他在委托这个时候呢，也不大可能跟屋主说：“哎、欸，拍谁给我挖三个洞，我来检测有没有氯离子？”概念上面是不是？对对
1: ，你你消费者不是只有买方哦，还有卖方哦。嗯、就是换各位听众，如果你是卖方，你房子还没卖，就先被人家打三个洞，你愿不愿意？
0: 当然不愿意啊。
1: 好，假设你是不愿意，那我们做房仲的有什么办法，用眼睛就看出来？他有氯离子过高的情形，那可能要找那个 X 战情，他们那个学院派一些 X 战情来帮我们看一下
0: 。对，你知道我平常我以前<笑>我以前上节目讲这话的时候，人家说你们这万恶的房仲。<笑>对对对、欸。哎，现在人家公道的话好不好？不是只有我们家，<笑>對對對大家都这样啊。因为,好
1: 因為你要你要看，就是说你的消费者不是只有买方嘛，你还有卖方嘛。是。那卖方愿不愿意做这个事？甚至现在在听的消那个听众朋友，如果换你是卖方，你心里怎么想？
0: 就很干啊，而且有
1: 讲出这个事来，好不好就？那好，那当时那个记者会开完的时候，消费者就愣在那边，然后问我说：“然后呢？”我在收卷宗嘛。嗯，他又问我说：“然后呢？”我说：“我昨天跟你讲了，你现在找律师来告吧。最后判决，我们连服务费都不用退啊
0: 。”哇塞！
1: 然后好，这个事情最妙的地方在哪里呢
0: ？在哪里
1: ？最妙的地方是隔了大概五六年吧，隔了大概五六年哦、喔。然后就是刚好有建商说要在那个地方去谈那个都更跟改建这样子，然后也有跟我们那个老东家的建设公司谈。那我一看这个案子，我就想，哎、欸，当年不是我们上记者会就这件案子吗
0: ？还不开心嘞？对,對、啊，我就去
1: 查了，我就去查了一下。我刚刚不是讲吗？他那时候买七百万嘛？哎、
0: 欸，对你去查判决书是不
1: 是？不是不是不是判决书，因为我们告的我有嘛。Uh -huh. 我去查的是那个登录
0: 哦，十、oh, 家登录啊？哎、欸，对。
1: 他们谈都更的时候，那个房价是2100万
0: 。所以如果所以
1: 当初原价买回的那个消费者，那一刻很感谢房仲原价买回负责任。可是过了六年之后，我讲他应该恨死，怎么会我这么便宜就给他买回？<笑>然后
0: 现在改建被估
1: 价的时候是2100万，各位三倍哦、喔，五年，等
0: 等等等，所以
1: <笑>所以很多的纠纷呐，所以很多的纠纷在房价一直往上冲的时候。它几乎是被往上的房价整个整个吸收掉
0: ，这是真的。因为有时候我刚还没讲，就是我们公关有时候会会有这个原因，就是会有这个状况，就是说消费者他的客诉确实屋况瑕疵、嗯，但是如果房价往上走，你叫他解约，他不要哎
1: 、欸，对他不要
0: 會、哦。我说我房价赚钱了，我为什么要
1: 对？你赔我钱就好了，我还可以多赚一点
0: 。哎、欸，对。退服务费啊，嘿，通常是,是这样子，对不<笑>对？对，通常这样。对，然后我，但是如果房价跌的时候啊，像这这一段时间中间里头也，也也确实也有几次，就是房价下跌这样状况。比如说像呃，二零零八年跟二零一六年，哦，那时候客数真的很多。然后我我的梅啊问我说，我们的小朋友问我说，哎、欸，姐，为什么最近客数这么多？我说，你房价好的时候，你客数来，就想一想啊，算了，房价涨上去漏水也就。当中没看到，但如果你房价下,下跌，又漏水落在那边，越漏越气，哎、欸，就想说来给他打个电话，客诉一下。啊，概念上是这样，对不对
1: ？对，反正客诉对我们来讲就是属于心理辅导时间了、啊。对啊、哦，然后你说漏水真的怎么样？那各大房仲几乎、嗯、都有做漏水保护的这个部分嘛、嗯，所以某一种程度上面也是做了一些。漏水修缮的吸收这样子啦，哎
0: 、欸，对，可是现在我想问一个问题哦、喔嗯，如果我是消费者，嗯、我今天真的很就是很衰，就买到一间漏水的房子，可它价格又在涨，但漏水我又觉得不开心，你的建议是，你觉得怎么样是最理想的
1: 、啊？呃，如果是属于自住型的哈，当然是修缮，嗯，毫不怀疑的就是修缮。那当然，你跟客诉这个手段。可以多要一点补偿回来，这样就多要。但是因为你是自己住嘛，所以房价上涨对你来讲的意义也不大嘛，因为你也不会急着卖嘛，是这样的对不對,对？所以你就是一定是面临是修缮嘛。那、嗯、如果是投资的话，说实在的，房价上涨把那个东西转嫁给买方，告诉他就好了
0: 。你看这是不是一个很可怕的干货？对
1: ，就是就是这样的一个情形跟手段嘛。唉所以所以基本上哈。客数也分好几种的排列组合跟状态了，是对，大概是这种方向
0: 。啊、我我我以前自己在处理客数的时候，我后来有发现一件事情，就是说，如果在过程里面跟当事人，就是说，可能你就是去告房中介、啊、或告卖房啊，我到底是吼去诉讼比较划得来，可以要得我的公道，法法院给我一个公道。还是我之前就先调掉这事儿就算了
1: 。呃、哎，你要我刚刚讲哦，发生这种事情哦，你要看一下那个金额的大小
0: ，看一下金额大小。我
1: 真的说实在，像很多的案子，我们去谈成就是用律师费去谈成、嗯、我们假设说，我们随便假设说，一个人一个案子请律师花五万块，嗯，假设这样子，那两边都请，是不是一审就十万？你一个案子打个两审就已经二十万所以假设。嗯你的纠纷金额没有超过二十万，真的用巧就好了。你找律师打了半天，律师费还是花掉了。然后你要回来金额，假设是二十万，其实跟你花掉律师费是一模一样，你还多花了两年的时间呢，或者是三年的时间呢。我这边呢，刚好你讲这个 case， 我分享一个很有趣的经验。那时候有一个案子啊，就是爸爸妈妈出投期款，儿子要结婚了，好，然后买的这个新房这样子，好。那这个房子买了以后，差不多在交屋的时刻，就是他们婚礼结束的时候，然后那个来办理交屋这样子、嗯，然后他们就准备去度蜜月，基本上的算盘是这样。好好对好，非常好，父母帮忙出钱嘛。可是刚好他们正在办这个手续的这个中间哦、喔，遇到那个台风，连续大雨。那连续大雨，他们就当然会关心新房，就去看一下
0: 。诶，你说这手续是结婚手续，还是他们办过户
1: ？哎，办过户这个手续，因为约到一个半
0: 月，
1: 签约到 ending 过户交屋大概一个多月嘛。
0: 嗯、哦、哼，
1: 对，在这一个多月当中，刚好遇到台风经过，那年轻人呢也相信就是专家讲的，白天看，晚上看，下雨当然要去看，所以他们下雨就去看。那一看的时候呢，发现这个房子呢出现有渗漏这样的状况。那渗漏的状况呢，那个双方都请水电来看，双方都请水电来看呢，就是说讲的那个修缮方法讲一讲。那大概是三万块左右。那可是呢，新娘就觉得说，这三万块真的能把这个漏水修好吗
0: ？哎，我也会很好奇，三万块怎么修的？
1: 来来，我跟各位，我跟各位讲一件事情，你一听就明白。你只要问那个水电水电的修水电的人一句话。嗯哼。你这个价钱保固多久
0: ？水电水电会跟你讲保固多久？哎、欸，对对，他会跟你讲保固多久
1: ？保半年的是一万块就修起来 t h r 定一定就搞定了
0: 。哦，甚至
1: 把那个水表面的水吸干，半年之内都不会有事。因为保固的意思是什么？就是再出事我要再来修是不收钱。所以你保半年、保一年、保三年、保五年的修法都完全不一样。我跟各位讲，你只要跟水电讲说这个案子你要保五年，他怎么修？他所有的防水敲掉重做，那个金额就大对
0: ，那个金额就大。那個、就大我自己有去看过那个，就我我也是我我有次跟有一个朋友，因为他是旧公<笑>老的公寓哦、喔，然后他要他要修漏水，他真的不夸张，就是哥讲的，他挖挖挖挖到红砖那块、oh. 然后挖到红砖那块，从红砖里面有漏的地方，他就打 C 空下去补。哦、oh, ，对，那那个就是你刚刚割，然后再再再再上墙，对，再弄好，对，所以就割你刚刚讲的，保护五年，对，上这个逻辑。所以
1: 各位听众朋友，你只要问那个修的漏水师傅说：“嗯、你这个案子保护多久？”你就知道他报价的关键在哪里了、啊。哦、oh. 啊，你修你保护一年、保护半年、保护五年，他的修法都完全不一样。是啊，对，所以这个新娘觉得说：“哎，三万块。”这个可能是你随便乱修，也不一定认真修或怎么样，嗯、所以他找了一个师傅估，那当然估起来很现实，就是整个防水打掉，嗯哼，重做，这一定是最靠谱的
0: ，对，最靠谱的、啊，最靠
1: 谱。那问题是，卖方有需要负担这么多的责任吗？
0: 他一定不爽的、
1: 啊。对，各位，法律上啊、哦，在决定品质的时候，是以普遍大众一般的中等品质，就表示你这个过关了。那通常呢，这个是落在一年。到三年之间的保固，哎，通常是落在这个地方。那那个水电的估价三万块，其实并不过分。那但是做到五年保固的话，大概修十八到二十万上下。好，那他就坚持这么件事。好，那当然店里面协调不下这个案子啊，就找我们去嘛，对不对？嗯、那我们就去啦。去了以后呢，我就跟他们讲说法律怎么规定啦、啊，你可以怎么主张权益啦、啊
0: 。这我情感上没办法接受啊！我要新娘，我住新房子对对对就这当然衰事，
1: 绝对对。然后那个希望有一个。干干净净、漂漂亮亮的新家嘛，对不对、嗯？然后那个新婚啊，快快乐乐的，然后可能啊还要孕育下一代啊，什么对不对？欸、对对，房子就会有这个比较高一点的要求，对不对？这些都对你权利上可以百分之百这样主张，但是关键来啊，我就跟他讲一句话，我说你要主张好你的权利，你房子暂时不能动，因为诉讼可能需要勘验现场，了解那个实际这个损伤的状况，嗯、法院会找公证鉴定单位来，对不对？那找这个工程鉴定来，你所以你这房子就暂时不能用。那暂时不能用的情况之下呢，贷款是一定继续缴的，因为已经在你名下了嘛。欸、在你名下就是房子要继续缴这个贷款，这跑不掉。银行贷款已经换成你了
0: 、欸。所以我就会变成我在诉讼的过程里面，这房子一我不能进去，但是二我还要缴贷款，然后我还在外面找房子租。的概念是这样吗？
1: 对，会变成像这样的情形。那变成这样的情形呢，就会有三个字印在你身上：婆婆心一想。我儿子是不是娶了个扫把星回来嘿
0: 、啊，花这
1: 么大的代价，什么稀里哗啦，怎么样，怎么样，怎么样
0: ？我去看的时候没漏水啊，
1: 对不对？嗯、然后这个增值这么多，然后在这个打官司的过程当中，因为有这些花费在嘛，嗯、所以大家一定都是不高兴的气氛比较多嘛，嗯、对不对？是是是然后这个争争吵吵啊，稀里哗啦，我觉得你这样子，我会觉得你的权益虽然百分之百的主张到了，但是你的婚姻可能就、嗯。会有点辛苦这样子
0: 。天哪，那这样子，那这样子的话，李大哥我要怎么办呢
1: ？我就不讲话。
0: 哎，我觉得这招你蛮蛮蛮那个。
1: 这时候就真的不需要我在讲话。他们果然小夫妻两个说他们出去商量一下，商量完了以后，当然就是和解书签一签交吧。哦，哎，对
0: ，那我然后我们也做
1: 了 s a k 我们送了个冰箱过去。哦，也
0: 是应该要那个。对，就做了 a k u
1: 应该送个冰箱过去、啊。对不对欸、
0: 那那我想问一个小问题，欸、问问假设好了，我们刚刚讲就是，如果好，我今天是一个消费者，对哈、哦，我买了房子漏水了，对，或者是哈，我发现他是死了人的凶宅或什么一类的，我第一件事情应该做什么事？然后我后续该怎么主张我的权利
1: ？哎，我我跟各位观众分享一件事哈、哦，只要你去找那个律师啊，嗯，这些事情不管凶宅漏水、海沙、辐射什么鬼，你只要去找那个律师啊。那个律师就说：“哎、啊，依照民法，我们主张解除契约，什么巴拉巴拉巴拉吧。”我诚心的跟你说，你赶快换律师
0: 。这个律师完全没有经验的。哎、欸，那有经验他会怎么讲
1: ？有经验的话，一定是在价损的上面去做攻防、哦。为什么呢？因为民法有讲啊，解除契约如果显示公平的话，是没有办法判解约的。那什么叫显示公平呢？假设你这一千万的房子，
0: 嗯
1: ，发现有凶宅。你觉得他还剩下多少钱？他不会因为是凶宅他就不值钱哦、喔
0: 。哎、欸，这倒是真的，因为凶宅大概就是五到八折嘛的逻辑上面是这样。
1: 嗯，假设八折不过损失两百万的、
0: 欸，是这样没有
1: ？两百万不过是百分之二十的事嘛，像刚刚讲两折就是八折就是百分之二十的损失嘛、嗯。你觉得为了百分之二十的损失去解决一个百分之百的契约，法院会觉得这是对等跟公平的吗
0: ？哎、欸，我脑波很弱，你这样一讲，我好像好像觉得合理。所以法院
1: 法院判处解除契约，第一个。法条上面的规定就不容易、嗯。第二个遇到一个最现实的问题就是实物、嗯。你现在是拿着判决要恢复原状哦，因为解除契约之后就恢复原状嘛，所以我把房子还给你，是不是要还钱给我？
0: 是
1: 。那你哪来的钱？你是不是也要跟银行贷款
0: ？对。你拿着这
1: 个判决跟银行贷款说。哎、欸，因为我凶宅被发现了，所以这个法院判决要还还给我，你是不是贷八成给我？你觉得银行会贷八成给他吗
0: ？凶宅银行不贷款呢、欸。
1: 对啊，我拒绝贷款了，那卖方哪来的钱还你？哦，他没有钱还你，你拿了申诉判决，对你赢嘛？假设你赢嘛，像刚刚讲突破，你的大律师拥有这个。极高的法学素养跟完美的说服力，说服了法院判处了解除判决这样的判决。然后呢，你面对的实物就像我刚刚讲的，拿着这个判决去银行，银行一看，我天哪、啊，是重大瑕疵，是怎么样怎么样被解除契约，要恢复原状的。你觉得他会贷款给你吗？如果不会的话，那买方怎么恢复原状？哎呀，然后好，你的判决里面只是恢复原状哦。假设没有赔款的话，所以你这场官司三年白打了
0: 。哎、欸，所以你看，我今天是不是找了一个就是在外面不敢讲真话的人来？不，我自己不敢讲真话，我找了一个。原来是现实。<笑>对、啊，我们
1: 讲太多了
0: 。继红哥不小心就把真话讲出来<笑>對對對，希望你不要跟人家讲。对对对，反正那这样的话，那这样的话就干货
1: 我们都留在甜心事务所
0: 。谢谢谢谢继红，谢谢。謝所以这样说起来，就是我如果说我今天是一个消费者，逻辑上面应该是好，我尽量先找个先想办法，除了房众去呃帮我铲掉之外，我自己也应该要稍微了解一下。然后，如果真的万一不幸倒霉，弄到就是价值减损等等一类的话，我先拍照或先留下证据，然后再跟房众和卖方要赔偿吗？
1: 哎、欸，我我这个要从这个找房子的逻辑开始。我跟各位听众分享一下，就是找房子的逻辑啊。首先，你如果找中古屋，你心里边要面对瑕疵的心理准备
0: 。呃，这是真的，因为二三十年的房子你不大可能指望它跟新房子一模一样
1: 。对，就像那个你现在娶一个年纪比较大的老婆，让你期待说你们赶快生小孩。你自己状况我看大概也不好，他的状况大概也不好，所以这个期待本身就是不切实际的。那你买中古屋，尤其是屋龄偏高的这个中古屋，然后你期待它的屋况是样样都好，我觉得这也是不切实际的。所以你的确要面临这个屋况有瑕疵的心理准备。那这些心理准备是可以透过看屋就可以解决的部分事情，你就要在看屋当中去解决掉。然后再来就是你要找的对象就是可以赔得起的房仲。啊、哦、所以刚刚为什么那个我们甜心所长首先教各位分辨直营店、加盟店的区别，还有网络上可以查到一些口碑，你可能都要去看一看，了解一下，然后还有了解一下他们愿意提供的服务内容跟保障内容会含到什么，那你要去避免这样的事，找到好的对象，这才是真正上了安全所说真的
0: ，对，因为有时候我们都会在说，就是有人会说啊，找加盟店。不一定你要找一个有担当的总部对。对，我觉得是重点，不是说加盟总部或直营总部，而是这个总部是有担当的总部
1: 。对，当然，那他
0: 有担当了之后，他至少就是不会把你就是放生。对，所以你好歹打个电话去总部的那个就是客服电话，嗯、他会帮你就至少告诉你怎么干
1: 。对，没错。那这个是找房子的逻辑了哈、嗯。那那个再来就是说，你在这个面对纠纷的时候，假设你已经呃做了这些该做的事情，结果你还是发生了纠纷的时候，第一个事情记得就是先谈判。哦，因为说实在的，家丑是不可外扬的
0: ，所以就是不要整天嚷嚷说我要让全世界都知道，我要跟媒体说，是这样的概念。
1: 呃，跟媒体说就会出现一件事情，就是媒体像刚刚讲的上面那个案例，媒体报完了记者会，热热闹闹的，记者一散开的时候，议员也离开了，然后那个买方傻在当地问我，说，然后呢？我什么都没有啊。哦，你去法院告啊。今天记者会开完了以后，难道是对我们下了判决吗？然后我再跟各位讲一个好笑的事情。嗯。那个新闻讲说，我们是黑心房仲，专卖海沙屋。我们那个月的海沙屋的委托量上升呢、欸。我
0: <笑>说这社会这是到底是怎么回事？毁我三观。
1: <笑>对，因为假设说你专门会卖这一类的，那人家这一类的那个屋主就跑来找你啊，你的委托量就上升了
0: 。哎、欸，我要是买房，我一定超气的啊！就是我如果被贴上我们凶宅专卖，我怕不凶宅案量变多。是<笑>这样是
1: 。那这个消费者你要看，就是说。我并呃，普遍对消费者来讲，就是消费者的权益是要保障的。但问题是，消费者的权益到底是什么？嗯。啊、呃，你你看到、哦、像有专门来找我们买凶宅的，我猜测你们那边一定也有专、欸、门来买凶宅的。我我
0: 我他也不叫专门买凶宅啦，我之前遇过那个，他叫做他可以处理，因为他是个道士。OK。所以，嗯哼，啷啷，他就觉得他 OK 了。
1: 对，對那你看也有专门投资这一类，所以。这个商品对你不好，是不是在市场上就没有销售空间或什么？这不一定。那就像我刚刚讲，那个海沙屋发现的时候是700万的房价，过了几年之后，因为整体房市上涨，它就跟着水涨船高啊。即便它是个海沙屋，它还有2000多万；旁边没有海沙屋的，可能快3000万，它的也有2000多万。你看就会出现像这样的情形啊
0: 。对，所以好，所以价
1: 损的部分可以用谈判的过程。单独的过程是最好的。为什么？像刚刚也讲到一个关键点哈，当你的瑕疵出现了之后，银行当初贷款给你估价的时候，有没有估到这一块？你越嚷嚷，银行可能会收回部分贷款
0: 我觉得我今天这集很危险。<笑>哦，真的哦。对，但是你讲的是没有错，就是银行确实就是雨天收伞啊。对，所以有可能就会变成你下一组的建价会见不到。对，那这也就是为什么有些人会说哦，可能他要在上法院之前把它解决掉的原因在这
1: 。对，事实都是多面向的，好，事实都是多面向的。那各位在权益的主张、跟时间、还有利益点、还有你自己能承受的点，都是很大的关键。其实各位你可以想想看，就是跟呃梭哈一样、嗯，你不先最后一张牌的时候，你的牌面是最有唬人的能力，可以叫牌。但是如果你掀开了最后一张牌之后，讲现实的，你还有什么叫牌的能力？那尤其你要这样想你面对假设，我、哦、对不起啊，这个假设各位消费者面对像我这样已经看透这一类纠纷老经验的法务人员，你有什么底牌？我手一捏就知道了
0: 。好可怕哟、哦
1: ！不是好可怕的问题，就是。我们以消费者权益保障的角度来看，还有市场交易安全的角度来看，各位要有这个认知是这样，就是大部分的瑕疵都是价值的损害
0: 。嗯哼，好，很难达到解约的效果
1: 。对，这是这一件事情哈。这个我有文章，各位可以去搜寻哦。那这个东西是这样的，你不容易达到解除契约的目的。那如果都是价损的话。是不是直接用谈的可以对价值产生一些补偿？然后你也可以避免银行去有一些变故，你也可以避免什么其他的一些不必要的影响。像刚刚讲的，你在打官司的期间，你房子不能用，你要缴银行贷款，还要又租房子，你的经济负担，你为了你想要达到，像刚刚讲三万跟二十万差距很大，嗯，修缮的金额三万跟二十万差距非常大，差六倍。可是，你如果对比成又要缴利息，又要租房子，然后又要两年的情况之下，那个金额比起来，还有律师费，就显得微不足道了
0: 。对，我知道启宏哥这个讲法，可能有些人不能接受，但是就是你确实是在实物上面真的不容易找到一个屋龄二三十年以上，但它完全没问题的房子，这个这个是一个就是铁铮铮的现实啦。那、啊、但是我，我我认为今天金荣哥讲的这个这些东西，真的还、嗯、真的很干货。就是他至少提供给大家，我我相信其实大家都会希望可以买到一个就是没有什么问题的房子，啊，住起来开开心心，然后就可以在里面成家立业、生小孩等等一类的。但如果遇到了，或许可能就像金荣哥刚刚提到的，就是说我们还是得要花去先想一下，怎么样做对我们最有利
1: 。对我刚刚提的不是。让消费者放弃他的权益哦、喔，是，而是权益是综合面向的，是。像刚刚讲的这个情形，你你看起来修缮的金额是三万跟二十万如此大的差距、啊嗯，对不对？可实际上你动用的成本远比这个差距又大更多、嗯，那你值不值得花这么大的成本去弥补这个差距？这是一个很现实的数学问题啊。哦。然后再来就是说。你的时间花在这上面当中，累积这么多的不愉快，这个不愉快不一定是你跟对方之间哦，可能你们内部都会有不愉快。像我刚刚讲的，对不对？那婆婆会不会体谅说？对啊，婆婆会不会体谅说哦，今天这个是媳妇要争取权益，我们应该全家全力支持她。那刚刚讲的那个房租啦，还有贷款呢、啊，是谁拿出来？如果是婆婆拿，婆婆心里甘愿吗？婆婆干脆讲啊，不然那十几万修漏水我出好了。
0: 哦，谢谢建宏哥，这个真的是给大家蛮多的思考了。好了，那今天我看我们这个时间，我本来没有打算要讲这么多，就建宏哥，哎、欸，没喝酒、哦、他就把它全部讲出来，<笑>怎么这样子啊？好了，真的，我们今天就谢谢建宏哥，建宏哥，谢谢各位
1: ，谢谢各位，谢
0: 谢徐爱新房产人生事务所，陪你解锁人生与房产，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。